0: Tá começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar retomando né, os episódios do Prosa com o autor, onde nós vamos estar falando sobre um livro que é Pecuária. A verdade por trás das histórias que lhe contaram. E como de praxe no Prosa com Autor, a ideia é nós lermos o livro e depois chamar a autora, o autor, para discutir, falar sobre os temas e os assuntos abordados no livro. Então convido também a todos vocês para que busquem esses nossos outros episódios, nós temos lá com o Chico Graziano, com o Eomar Flosco, com o Gustavo Flores também, alguns episódios do Prosa com Autor, então confere lá e escuta esses nossos outros episódios também. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sertordeca e a autora convidada, né? Daniela, se apresenta pro o pessoal. Bom
0: dia,
2: pessoal. Prazer, eu sou Daniela Cotrim. Muito obrigada, rapazes, pelo convite. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Vai ser um... Um bate-papo muito bacana e parabéns pelo programa.
1: Muito obrigado. Nós ficamos felizes de tu ter aceito e ter se disponibilizado para vir falar conosco. Demorou um pouquinho para a gente vinha a ler, né? já estamos em prosa aí há alguns meses, mas uh, sobre um assunto muito interessante. A gente sempre comenta com o próximo o autor que a gente fez até o programa pela necessidade que a gente observava de não ler livros ligados ao agronegócio em si, e até pela falta que a gente achava que tinha desses livros, né? E hoje a gente vê que... Uh, tanto o teu livro, quando a gente vai pegar do Chico, por exemplo, Fatos e Mitos, né? Que vem trazendo é, livros direcionados também ao público agro. Mas muito mais direcionado a desmistificar várias coisas que muitas vezes nós do agro sabemos. Mas o pessoal da cidade, vamos dizer assim, não sabe, né? E isso eu achei muito legal do teu livro que ele traz muito essa questão de desmistificar os processos produtivos... A, a toda a questão uh, de manejos realizados, toda a ciência que está por trás, desenvolvimento, então acho que vai ser um papo bem legal de a gente trazer de tudo isso que tu traz no teu livro hoje.
2: Joia, muito, muito bacana esse projeto de vocês. É importante a gente é, basicamente estimular a leitura, né? Então, assim, se você pensar no, no mais básico de todos, do iniciozinho da conversa, é você estimular a leitura. Acho que, às vezes, a gente lê muito pouco. O brasileiro, o brasileiro de forma geral, lê muito pouco. Uhum. E nós, de Agrárias, às vezes, achamos que só temos livros exclusivamente técnicos, científicos, e artigos técnicos, científicos. E, assim como o meu livro, bem como o do Chico, que eu tive o prazer de... Ter ele como escritor do prefácio do meu livro. Eu fico muito feliz em ver projetos como os de vocês indo pra frente. Parabéns, rapazes.
0: Uma, uma coisa que a gente percebe muito aqui é da, dessa questão da parte de, de livros de forma geral, a, a, que é o que a gente começa quase em todo episódio, né? O pessoal que deixa de ler até os livros que são realmente técnicos Uh, que não leem os livros técnicos também, que eu, geralmente o pessoal que é da área de, das agrárias, de forma, geral, de forma geral, eles leem muito pouco qualquer coisa que seja, eles não leem nem dentro da área, nem fora da área, e isso muitas vezes acaba dando uma, um desencontro muitas vezes de informação, que eu acho que é muito por causa disso que a gente não consegue, muitas vezes, esclarecer algumas coisas relacionadas ao agronegócio. Que tu conseguiu fazer isso com, de forma muito boa no livro, uh, de deixar claro, apresentar os números, mostrar que, peraí, pessoal, não é bem assim, isso aí que vocês estão falando não está certo por causa disso disso e daquilo. Né? Então tem um norte para ser apresentado.
1: E até a forma de abordagem que, tu, que é trazido no livro, né? Tipo, tu, tu coloca de como um julgamento, vamos dizer assim, de certa forma, né? de quem é tá sendo tentando defender essa causa quem está acusando para bem mostrar essa questão dos dois lados e a observação trazendo com dados fatos uh, a questão da de como é feito os negócios porque até a gente tem um, um episódio mais antigo chamado agrodox que é um especial também que possivelmente a gente vai uh, revitalizar ele trazer de volta a vida né uh, que a gente falou falou sobre conspiracy né, que é o que tu também comenta no teu livro, que é o balizador científico, com muitos parênteses, de muita gente que pega e dá, querendo ou não, a opinião sobre a questão da pecuária quando a gente pega que aqueles dados é, de científicos tem muito pouco e geralmente são estudos que não foram validados posteriormente. né? Então é, é bem interessante essa questão de trazer para mostrar também outro ponto. Porque imagina todo o, o marketing que foi feito em cima de um negócio, na, na, naquela questão, num documentário que foi distribuído a nível mundial e não teve nada rebatendo conta. Ou teve, só que daí é aquela coisa, pô, a, a melhor, a melhor a história contada de uma forma mais agradável para quem quer ouvir, que mais bate com, as tu, com o que tu acredita, tu vai levar como verdade, né? E daí o estrago já tá feito.
2: É bem isso. A gente precisa começar a colocar os pontos nos is, né? A gente ouve muito falar de pecuária, porque não trabalha com pecuária. A gente ouve muito falar de agricultura porque não trabalha na agricultura. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta hoje e eu acho que de documentário sensacionalista a gente tem a Rodo, né? Uhum. Então eu penso num negócio que a gente tem é documentário sensacionalista e com experimentações péssimas. Então quem trabalha com experimentação sabe que nós temos princípios básicos de experimentação que nunca são aplicáveis a essas pesquisas desse documentário. A gente nunca tem um, um grupo controle, a gente nunca tem um N significativo, a gente nunca é, tem um, 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 um fatores devidamente isolados, não é? Então sempre acontece isso nesses documentários, não só nele, como muitos outros documentários que eu tenho a infelicidade de abrir o <risos> o Netflix muitas vezes e encontrar, né? Então temos uns documentários muito, muito absurdos que quem não tem a mínima noção de experimentação zootécnica, e eu não culpo o telespectador por isso, eu acho que ninguém tem a obrigação de entender sobre experimentação, eu acho que a gente não passa é, dois semestres da faculdade, pelo menos se você fez só graduação, se você fez um mestrado, você vai ter mais um semestre de experimentação. Se você fez doutorado, você vai ter mais um semestre de experimentação. Eu acho que eu tô cansada até de pegar só experimentação, já seus os delineamentos experimentais todos de cor. Mas isso precisa ser esclarecido para os telespectadores, sabe? Então, eu acho que é até por isso o livro Pecuária, ele... Vocês leram o livro, vocês viram que é um livro com uma linguagem muito simples. Eu não falo nada de muito extraordinário. Eu gosto de deixar claro pro leitor o que do que, que eu tô falando. Eu não gosto de pregar para convertir. Eu não tô aqui para falar para quem vive no agronegócio. Assim, eu, eu, claro que 90% dos meus leitores são do agro. E eu acredito que, voltando-se para o público do agro, o livro tem o papel de ajudar na discussão. Então, muitos alunos, muitos profissionais viram para mim e falam, eu não sei como explicar para o consumidor, eu não sei como explicar para minha família, eu não sei como explicar para as pessoas o que, é que acontece com o agro. Então eu acho que o livro dá um, um grande embasamento para isso, para uma grande discussão. E para os outros 10% que não trabalham diretamente com agronegócio, mas que são médicos. Eu tenho várias médicas que me procuram querendo esse livro, várias mães que me procuram querendo esse livro, é, nutricionistas, eu tenho a galera de gastronomia que quer entender como é que funciona a matéria-prima com que eles trabalham e outras profissões que vão por aí. Engenheiros, agrônomos E eu tenho esse papel de desmistificar O que pra gente é muito comum Pra mim o abate humanitário é algo muito comum É algo muito natural de se discutir é, Não sei, é, é muito natural Mas pra eles ainda é um tabu E eu acho que pros consumidores de forma geral Ainda é um grande tabu eu Acho que o bem-estar animal é Quando você olha por parte dos consumidores Eu acho que eles olham o bem-estar animal Como uma utopia, sabe? Como algo que não existe eu Acho que na cabeça do, do consumidor Bem-estar animal animal é uma mentira que eu tô criando para convencer eles de algo, uhum, sabe? E não algo que exatamente existe, ele é necessário e ele é posto em prática por diversos motivos que a gente pode estar tá discutindo no, no, nesse episódio de hoje aqui com vocês. E que o abate humanitário é o grande tabu, o grande nome que não pode ser tocado. Meu Deus, não pode falar de frigorífico, porque senão eu tô falando de um lugar muito obscuro e pelo contrário quem já entrou no frigorífico sabe que você tem um lugar que é limpo e claro, é um frigorífico você tem uma iluminação que é bem feita nessa vida, é a iluminação de um frigorífico se tem um lugar que é limpo limpo, limpo, limpo assim, de um jeito que você tem 48 protocolos pra você pensar e entrar lá de sanidade e, e questões sanitárias mesmo, é lá então assim, tem tanta coisa que o consumidor não sabe e fica ouvindo de quem não é especialista, então a gente tem que parar com essa mania de ouvir artista e não especialista eu acho que eu não, não fiquei com essa cara aqui durante anos na minha faculdade, não só eu mas como muitas outras pessoas passam anos de graduação aí faz mais dois anos de mestrado então vamos lá, seria minimamente sei lá, cinco anos de graduação com dois anos de mestrado, com quatro anos de doutorado, duas especializações nas costas, pra pessoa olhar para minha cara e dizer que bem-estar animal não existe por quê? Porque alguém que <risos> trabalha com música disse isso. Da mesma forma que vocês não vão me ver por aí dando opinião sobre... Ai, hemodiálise, problemas renais. Você não vai me ver falando por aí sobre isso, porque eu não tenho experiência nenhuma em hemodiálise e em problemas renais. Então, assim, eu não me sinto no direito de sair falando isso por aí. Eu não me sinto no direito de falar sobre... Arte sacra. Barrou por aí. Eu não trabalho com isso, eu não estudei isso. Eu tive uma pincelada disso durante o ensino médio, assim como todo mundo teve. Hum. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente acha que a gente se sente no direito de dar opinião, sabe? Acho que as pessoas hoje se sentem no direito de, op de dar opinião sobre muita coisa, porque a gente tem um espaço muito livre, a internet é muito livre, mas uhum. a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se sente no direito de dar opinião e a autorresponsabilidade, além da responsabilidade de ser formador de opinião. Sim. Então, acho que a partir forma... do momento aí, aí... que a gente forma opinião, tem que ter esse cuidado.
1: Aí entra no negócio principal, eu acho que tu comenta. A, a questão que... Todo mundo pode dar opinião que quer sobre o que quer, né? Mas quando a gente entra em alguém que forma uma opinião e tem uma, uma força, vamos dizer assim, para isso, principalmente uma grande quantidade de pessoas, ela tem uma responsabilidade empregada muito grande que muitas vezes não é utilizada. Uh, e essa respo responsabilidade não é utilizada não não é cumprida, né? Não é utilizada da forma correta porque tu vai analisar que nem a gente tem essa questão que tu comenta de alguns artistas dando pitaco por questão de pecuária utilizando como referência um, um documentário sensacionalista, cara. E daí tu começa a cair naquele descrédito com a própria ciência. Isso é uma coisa que no podcast a gente tem muito cuidado e a gente sempre tenta trazer, que é um. um tentar trazer o pessoal embra Embrapa, tentar trazer as coisas, mudar de opinião e a gente sempre comenta. Eu e o Eduardo, por exemplo, a gente sempre tá aprendendo muito com os podcasts, mas... A gente dá hospitáculo, mas sempre com... É, isso a gente sempre gosta de ter, sempre um especialista junto pra dizer que a gente tá errado. Gente... Porque o cara entende, nós não.
0: Quando a gente pega a parte agrícola, que a gente fala às vezes sobre manejo, sobre alguns tipos até de manejos que entram, ou das partes técnicas, que vão entrar na parte até mesmo de produto, muitas vezes, dependendo do que que tu trabalha, muitas vezes, de produto, porque a gente trabalha nessa área, da área de insumos agrícolas, muitas vezes... Uh, muitas coisas a gente fica desacreditado, entendeu? A gente fica assim, pá, mas eu não vou mais trabalhar com isso porque isso tecnicamente já não faz mais tanto sentido, entende? Então tu começa a mudar muita opinião, e pra nós, no final das contas, isso, a, que nem a gente fala, às vezes acaba até prejudicando uh, de forma mais a curto prazo, mas a longo prazo a gente sabe que tá dando um retorno melhor, digamos assim. E aí uma das coisas que tem muitas vezes nesses discursos que, que o pessoal faz É por exemplo assim, pra, só pra gente ter uma ideia de como é que é ideológico o negócio Por exemplo, que a gente já comentou nos episódios que a gente falou sobre o OG OGMs né? uh, Por exemplo, o pessoal que é contra a vacina que é a favor da vacina é contra os transgênicos. Aí o pessoal que, que muitas vezes é uh, não, come, não come carne, não quer comer carne, quer ter uma alimentação mais saudável, mas come um futuro burger, por exemplo. Come uma, uma carne. Eu não aguento que tem
2: 765
0: <risos> produtos. Eu tenho certeza que mais de
2: 50% deles você não faz nem ideia do que se trata. Assim, nem ideia, sabe? Eu não tô falando de glutamato monossódico, que a gente já sabe que faz mal e tal. Não é interessante. Eu tô falando de produtos que você não sabe nem pronunciar o nome. E aí você quer culpar o pobre do hambúrguer, que é feito única e basicamente de é. carne. Você tem um ingrediente. Aí você vai pra um negócio que parece muito mais incrível, e muito mais saudável, que tem 17 ingredientes que são muito similares à ração enlatada do meu cachorro, que eu não dou nem ração enlatada a ele, porque eu não acho que ração enlatada seja uma coisa interessante. Vocês <risos> terem uma ideia de quando é que a gente vai, né? Você vê como a sociedade, às vezes, se perde no próprio conceito.
1: E... Daí a gente entra numa questão que eu achei muito interessante, um episódio que a gente teve esses dias uh, que a gente gravou, e um pesquisador comentou uh, essa questão, que a humanidade se desenvolveu comendo carne, basicamente, né? Então, hoje, se a gente vai pegar uh, por outros, outros livros, uh, por exemplo, tu vai pegar uh, Armas, Germes e Aços, que puxa que quem... Uh, domesticou o ser humano vamos dizer foi o trigo né porque ele se espalhou no mundo inteiro e se perseverou para toda a região se a gente vai pegar nessa mesmo pensamento uh, tantos uh, bovino quando suíno aves e tudo mais a, a questão de, de galinhas também é a mesma coisa então digamos que a gente vai pensar na questão evolutiva eles se desenvolveram muito bem, né? E muitas vezes não é pensado nesse viés, observando. Você pensa, ah, não, é um bicho que tá matando. Sim, a gente tem que matar o bicho pra comer. Isso fica muito <risos> claro pra... E tem muita gente que não... E daí tá a loucura, né? Tem que gente ideia, que não sabe disso. A ideia da planta disso. também, né?
0: A planta também, ela precisa morrer pra alguém comer ela, né? Só que a diferença é que a planta não... Uh, eu não sei digamos assim não foi ainda tão humani... ainda não foi tão humanizada foi tão quanto muitas vezes é feito com os animais principalmente como tu mesmo comenta né em função dos pets né que o pessoal vai humanizando os animais de alguma forma e vão ampliando isso cada vez mais sendo que antigamente uh, digamos antigamente eu digo na a, a, a que diz até no próprio livro lá do sapiens se eu não me engano ou no arma germes e aço não lembro de qual dos dois livros uh, por exemplo assim que todo animal na verdade todo abate na verdade sempre era visto algo como sagrado, a carne era algo sagrado, uh, então nunca era simplesmente abater por abater. Eu lembro que desde criança, muitas vezes, quando tu ia caçar uma pomba, por exemplo, uh, já era falado assim, não, se todo animal que estiver pelo menos uma vai matar ele, digamos assim, que tu tá indo caçar ele de alguma forma, que ele seja consumido, né? Não simplesmente fazer por fazer, e muita gente acha que uh, o abate tá sendo feito porque por um mero lazer, basicamente, não como se fosse uma necessidade, né? Que é totalmente antiprodutivo se a gente for ver como é que é que nem o pessoal fala os. Os. O, o, a, o, 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 o pessoal que descobriu o fogo, digamos assim, né? Uh, olhando você lá comer o sushi que é a carne crua. Uh, que é os memes que tem na internet, né? Mesma coisa pra essa questão do pessoal não querendo comer carne. Quantos anos de evolução que entra até a mesma questão que tu comenta no livro? E 20, nosso cérebro gasta muito mais energia, logo a gente precisa de muito mais alimento. E aí hoje o pessoal mudar o tipo de alimentação, beleza? Pode mudar a tua alimentação se tu quer comer só... Uh, uh, não quiser comer mais carne, por exemplo, nada de origem animal, mas desde que seja pelos motivos certos, entende? Se é uma opção tua, ok, mas não por causa que vão falar de, de bem-estar animal, por causa de uma questão que está terminando o planeta, esse que é o que eu vejo como o mais perigoso, entendeu? Pois é, eu deixo
2: bem claro no meu livro esse ponto, né, que eu não tô aqui pra convencer ninguém a nada, tá, gente? Eu sou péssima em convencer pessoas às coisas, eu não gosto de me sentir na obrigação de estar tá convencendo ninguém a nada. Então, eu, se você tá pegando esse livro achando que eu vou convencer você a comer carne, lamento, você pegou o livro errado. Eu não tô aqui pra convencer você a isso. O que eu tô, o que foi a proposta do livro, o que é a proposta do livro, é mostrar a verdade por trás do que foi contado. Então, é a verdade por trás de quem trabalha com isso no dia a dia. Então, eu não me apresentei no começo de, de forma mais completa, né, na minha formação. Então, eu sou zootecnista, eu sou formada em zootecnia pela Federal da Bahia. Eu sou mestre em ciência animal pela UFRB. Eu sou doutoranda em zootecnia pela UFBA eu sou especialista em gestão do agronegócio pela USP e eu sou pós-graduando em comportamento animal pela PUC. Então, eu acho que eu tenho um, uns aninhos aí estudando e não foi em vão, eu não tava só copiando e colando do Google, tá joia? Então, eu tenho um tempo escrevendo. Eu também sou fundadora do podcast Usócast, Ocast, onde eu entrevisto profissionais do agro. Então, são 76 episódios até o momento que a gente está conversando aqui ouvindo especialistas do agro. E eu sou autora do livro Pecuária. Então, eu acho que eu tive um embasamento para a gente poder conversar sobre isso. Então, eu não tô no livro convencendo ninguém a comer carne. Mas eu preciso que você entenda que a partir do tanto que eu estudei, assim como o livro, vocês viram, né? Ele é todo embasado. Então, quem abriu as referências do livro... Eu nunca esqueço que teve alguma entrevista que eu fiz, que o entrevistador fez assim... Daniela, na hora que eu abri as referências, eu tomei um susto. Você... Se tem um negócio que foi bem embasado, foi esse aqui. São páginas e mais páginas de referência. Então, eu não tô nem levando em consideração os anos que eu tenho de experiência, que são poucos frente a tantos pesquisadores que eu ainda coloquei na obra. Então, tem muita gente de peso estudando. Então, se você não quer consumir carne porque a sua religião não permite... Quem sou eu, pelo amor de Deus, para dar opinião na religião do outro? Eu não tenho nada com isso. É, se você não come carne porque você não gosta de saber que um animal foi abatido para isso, também não sou eu que vou te convencer a nada, tá, joia? Mas se você não consome carne porque você acha que os animais sofrem e passam por processos produtivos, desumanos e o abate é um negócio terrível, péssimo, pronto. Eu entro nesse ponto aí Aí eu vou te contar O que é que realmente acontece A partir da boca de alguém que vive aí Então assim, Beleza. eu acho que esse ponto Que eu tenho que entrar E não quem nunca entrou num frigorífico Eu acho até injusto você E eu acho que até desrespeitoso Sinceramente, você Dizer assim, não, eu vou acreditar mais Na palavra de alguém que nunca pisou num curral Que não faz ideia do que é O comportamento animal Que nunca entrou num frigorífico e não na palavra de tantas e tantas e tantas pessoas que trabalham numa cadeia produtiva tão incrível, tão bonita, que emprega tanta gente.
1: E tem outra, outras questões que a gente vai trazer, né? A gente vai observar, trazendo uh, nessa questão uh, ampla que tu comenta sobre a questão produtiva. E muitas vezes o pessoal pega referências de coisas que aconteceram Lá em 1950, 1970, o que acontecia e que não levam em conta todo o desenvolvimento tecnológico-científico que a gente teve nos últimos, nos últimos 50 anos, vamos dizer assim então, que teve um aumento de produção, teve um aumento genético, teve uma melhor qualidade de bem-estar animal, porque tudo isso acaba estando ligado com o aumento de produção também, uma melhoria da qualidade do alimento, uma possibilidade de tu produzir mais em menos tempo. Então tem tudo isso. O pessoal muitas vezes uh, entra na questão que... Ah, mas tão grande quanto... Por exemplo, vamos pegar um, 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 um gado, né? Uh, a questão do bovinos que está lá preso a uh, princípio confinado, sistema confinado. Tu tem um, um espaço mínimo necessário para ele conseguir se locomover, para diminuir estresse e tudo mais, porque aquilo lá foi feito em cima de diversos trabalhos que trouxe que aquele é o espaço mínimo necessário para tu conseguir manter um padrão, pra, às vezes ainda para essa raça é tanto, para tal raça é tanto, uma se adequa melhor a confinada, outra não, então todo um processo científico, que nem tu comenta, um desenvolvimento de anos e anos e anos de pesquisa, sem nem falar da questão da genética, pra chegar nesse ponto, e o pessoal simplesmente descarta tudo isso, não pegar um livro que um cara pegou e fez um estudo na década de 70 e usar ele como referência pra tudo
2: com quatro repetições <risos> é com assim, um N amostral incrível eu uhum. trabalhei com unha amostral enorme É porque, realmente, é representativo do todo é. Eu fico, assim, chocada com, com algumas coisas Com a cara de pau de algumas coisas, sabe? Mas, enfim que, que se, tu...
0: Pega, se, tu for, se tu for pegar ainda O pessoal que pega algum tipo de referência Ainda já tem que dar os parabéns Porque a maioria não pega referência nenhuma, né? Só é um achômetro. Pega... É só um archômetro. melhor O melhor de todos, pra mim, é, é, é da água Do pessoal que começa Ah, vou começar a deixar de tomar banho Pra, pra economizar água pro planeta, e daí eles começam a falar assim não, mas pra um quilo de carne só que tu deixa de consumir, já são dos, acho que é 15 mil litros, né que tu põe no é. livro eu nem ah, gravo é, esses é, números
1: é, reais sabe nem, nem me oculto pra produzir um hambúrguer pra, por, pra
0: produzir um hambúrguer, cara, aquilo ali é uma coisa insana, velho, é assim, ó tem coisa que tu não precisa, tem, tem coisa que, eu, assim, ó, tu tem que ter uma, um certo embasamento, um conhecimento, ok, mas tem coisa que é lógica, sabe? Tem coisa que é só a pessoa parar, pensar um pouco e dizer assim, oh, não, mas peraí, tem alguma coisa errada nesse número, não pode ser isso. E, e simplesmente <risos> essas coisas elas vão recompartilhando de uma forma sem precedente, né?
2: Não, eu não preciso nem ser o gênio da pólvora pra fazer umas contas, sabe? <risos> Mas, vamos pensar numa coisa bem simples. Assim, eu não quero nem me alongar assim, numa conta muito extraordinária dos 15 mil litros de onde veio. Não vamos fazer nem isso. Vamos pensar numa assim, coisa bem mais enxuta, tá? Vamos focar numa ideia bem mais enxuta. Existe a grande discussão de que os, bovi os bovinos criados no Brasil são animais confinados. Aí você, despretenciosamente, assim, dá um Google que é muito simples. Não é nenhum Google extraordinário. É um Google, sim. Quantos...
0: Não estou porcento, com sorte, ainda já resolveria.
2: É... Quantos cento <risos> dos animais abatidos no Brasil, dos bovinos abatidos no Brasil, oriundos de confinamento? Aí você dá um Google, sim. 80% dos animais que são abatidos no Brasil são de criação a pasto. Ponto. É porque todos os bovinos do Brasil são confinados. Aí a gente vai para outra discussão. Porque todo milho e toda soja do Brasil é destinada à produção animal. Aí você pensa, joia, muito bacana, né? Toda é feita para isso. A gente <risos> produz soja e milho para alimentar animal. Aí assim: não, mas tem, tem que alimentar os bovinos, Daniel. Os bovinos. Aí quem formula a ração tá Só rindo, né? Antes. Pois é, o pessoal da ração tá rindo, porque tá. É, a gente tá alimentando os boi tudo com soja e milho. A custo de quê, gente? Pelo <risos> amor de Deus. Com que custo? E a, essa conta fecha como, financeiramente? Aí depois você vai pro seu hambúrguer, incrível, futurista, o que for. E a base é o quê? É carne? Não, é milho, é soja. Aí não faz o menor sentido, porque toda a carne bovina é produzida no Brasil, a gente produz carne para exportar. A frase é essa. A gente produz carne para exportar. Aí você dá outro Google simples no site da ABX aí você vai ver a carne que é produzida no Brasil aí você vai assim, meu Deus, calma, era toda a carne que a gente produz para exportação. Eu não sei onde é que as pessoas criam as coisas, sabe? É, 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 é umas coisas assim que eu não sei. A criatividade é muito grande. Aí você fala, são 50 anos de história, de pesquisa e desenvolvimento para você virar para mim. São 50. Eu não tô falando 5, eu não tô falando 10. São mínima 50 anos de história de pesquisa e desenvolvimento para você dizer pra mim que frango tem hormônio, sabe? É, você <risos> jogou toda a pesquisa de 900 mil pesquisadores que fazem seleção genética de cru a partir de cruzamentos Para você ter animais que consomem menos e ganham mais peso Para alguém que nunca pisou numa granja Não faz a menor ideia do que se chama melhoramento genético Não faz ideia O que é genoma? Assim, vamos deixar isso para lá Virar e dizer que frango tem hormônio E pior, são as formadoras de opinião Porque assim, a, sei lá, a maior influência que a gente tem hoje no agro tem, vamos chutar, eu não sei nem mais quantos, mas sei lá, 150 mil, 200 mil seguidores, aí a gente pega a mesma pessoa que diz que frango tem hormônio e tem 5 milhões de seguidores.
1: Você tem só 5 milhões.
2: Pois é, assim, então a Quando gente...
1: Quando não tem abrangência nacional ainda, é, internacional.
2: É, a gente fica com medo, como um dos, dos livros que eu autografei, que eu mais gostei de ter feito a dedicatória, foi de um senhor ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ele me mandou até um áudio, porque eu acho que ele não tinha familiaridade com para estar tá escrevendo essas coisas, então ele decidiu que ele ia mandar um áudio. Aí ele me mandou um áudio <risos> dizendo que ele queria é, três obras minhas. Uma para dar de presente para alguém. Uma para ele. E, e ele nem tinha lido o meu livro. E uma pro neto dele, que tinha 17 anos. Tava entrando na faculdade e tava com os conceitos muito errados sobre a pecuária e a produção animal. E que ele tava muito preocupado com o futuro da mente do neto dele. Eu achei isso incrível. E aí é verdade. Eu não sou mãe, mas a minha mãe, eu fui criada pela minha mãe, ela foi a formadora de opinião, pra mim, isso é natural, os pais são formadores de opinião dos filhos. Eu não sou mãe, mas se eu fosse mãe, eu era o quê? Formadora de opinião do meu filho. E aí, a gente tem um grande problema hoje, que é a grande problema, e o grande problema e a grande solução, né, que é a internet, que você tem todo o acesso ao conhecimento, eu posso, eu tô escrevendo agora o meu artigo do meu doutorado, eu dou um Google, eu abro o artigo do mundo inteiro, eu tenho um grande acesso à informação e você também tem acesso à desinformação, que é você pegar, eu me preocupo demais com a cabeça das futuras gerações, sabe? Eu não sou mãe, mas eu sou tia. Então, hum. quando o meu sobrinho chega lá em casa e a gente tá junto, ele virou pra mim esses dias e falou que... o, 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 o que ele tava na escola, alguma coisa assim. E o coleguinha dele tinha levado leite de amêndoas pra
0: escola.
2: Hum. Aí tá! Aí eu Ordinado. perguntei a ele, poxa, Davi, bacana! É, você achou o quê, tia? Aí ele fez assim, ah, é leite de amêndoa, né? Eu gosto do leite normal. Aí eu disse, pronto, mas vem cá, me conta uma coisa. É, como é o processo? Ele tem 5 anos, tem 6 anos agora é, Como é o processo de tirar leite, que você lembra? É, isso é porque é uma criança que mora numa capital, que mora numa cidade que uhum. não tem contato assim direto com o agro, né? Direto, assim contato físico direto Ele vai sempre pras fazendas e tal, mas nunca tem esse contato diário Aí ele fez, ah, é ordenado pela vaquinha Ele disse, joia, não é? A gente ordenha a vaquinha, beleza E como é que ordenha um amêndoa? Aí ele ficou parado assim É você estimular o raciocínio de uma criança Sim. É você formar a opinião de uma criança Aí ele ficou, pensou Uai, mas não tem teta na amêndoa Eu hum. disse, pois é Então como é que pode <risos> ser leite, tia? Se não é ordenhado da vaquinha Aí ele ficou calado assim, pensando ele saiu pensando assim, eu deixei na cabeça dele pra ele pensar, formular <risos> a teoria que ele quisesse, mas esse tipo de coisa é você não criar crianças que acham que o leite vem da prateleira do supermercado o ovo vem da caixinha, então, umas viagens hipotéticas de adulto tem ah, porque gente... agora não pode mais vender peças inteiras, né é, vocês estão aí no sul é, gosto muito da culinária daí, por sinal, tá, galera? Assim, pra deixar uhum. muito claro. Toda vez que eu vou pra aí, <risos> eu sou muito fã. É que você não pode mais comer um porquinho inteiro, o leitão inteiro. Porque você não pode nem postar porco mais no Instagram leito. que isso é cortado. <risos> você não pode ter mais uma cabeça de porco. Você não pode mais comer qualquer coisa que você poste que seja um animal parte de... É, os adultos de hoje em dia, eles não estão mais acostumados a... É, assimilo o boi ao bife. Então, e, assim, não pode ser o boi inteiro mais? Assim, o boi veio da onde? O bife veio de que parte,
1: não? E, e daí tá o, tro, uh, o negócio, a, a, a questão da humanização, que chamam, uh, que falam, né? mas essa necessidade parece de ser tirar a culpa e de não entender os processos sim, a gente precisa matar um animal para comer isso tem que estar tá claro e tem que ser entendido, não como uma coisa monstruosa porque eu a gente acho teve que é a toda, forma, não é? A... exato, a gente teve todo esse desenvolvimento civilizatório chegou nisso hoje a gente tem que estar tá no melhor eu, eu sempre comento, das mais merda que tem acontecendo hoje querendo ou não, no mundo a gente tá ainda num dos melhores períodos para se viver na história da humanidade. Porque a gente tem guerras, algumas tem, mas comparado com o que era antigamente, tem muito pouco. A questão de bem-estar das pessoas aumentou muito, a quantidade de fome nunca foi tão baixa na história, né? Puxando para uma grande história da humanidade. A questão da gente conseguir hoje matar um bicho, garantir uma qualidade para ele viver bem a vida dele, quando se matar... Um... Quando ele morrer, ou ser morto, no caso, uh, ser sensibilizado, dessensibilizado, desculpa. Uh, não sentir dor nesse processo, não se assustar, porque na natureza a gente vai pegar o quê? O bicho tá lá, vai ter, vamos pegar o exemplo leão lá, as fêmeas leão vão caçar, dar uma mordida jugular, pula cinco atrás e vão bater no bicho. Da hora que ele cai e ele morre agonizando. E é nós. Exato. Não, e, o mundo, o não mundo que a gente boa. é o Santos, não matando os bichos, uh, matando eles desensibilizados. Né? Mas tem que entender que é algo natural. Não tem o porquê a gente não entender isso como algo natural, na minha visão, pelo menos. Eu sempre é. te digo, sempre posso estar errado, mas é algo natural que toda. Foi desenvol toda a humanidade foi desenvolvida em cima disso. Né?
0: Que, é, que é o que tu comentou no teu livro também, que é sobre as liberdades em si, do, dos animais em si, né? Uh, que é uma parte, que isso aí que o Cassino comentou, acho que é o melhor exemplo de todos, que é o exemplo da natureza. Ah, o bicho então, pelo certo, para ele ser livre, ele teria que estar, tá, uh, digamos, vivendo feliz, correndo solto num campo, aberto, como se isso fosse liberdade. Só que aí entra aquela questão... Uh, ao mesmo tempo, tu aumenta o risco e o risco, quando a gente fala no ambiente aberto, digamos assim, na natureza, ele não é nem um pouco calmo, ele não é nem um pouco uh, com paz, como, como muitas vezes é vendida essa ideia, né? Basta, basta olhar um pouco aqueles documentários Do... que tem muitas vezes Também uh, os animais caçando E assim por diante Pra ver que não tem nem um pouco de uh, Digamos, que, ai tudo é bonito E maravilhoso, não, muito pelo contrário O negócio é uma é, é uma selva é, Digamos assim, é, é agressivo O negócio da forma que é feita
1: A gente tem que entender que o ser humano É um baita do filho da puta Como todos os, todo os outros animais Também são É... <risos> É difícil às vezes se entender assim, né, porque tipo, ah não, eu quero ser o anjinho querubim com uma auréola na cabeça que nunca faz nada errado, mas não é, a humanidade por si ela é cruel, não que justifique fazer uma, uma, a tudo, né, mas eu digo assim, na construção em si a gente tem isso. E a produção, o consumo de alimento também está dentro. Quem sabe se mudasse, o pessoal mudasse um pouco a oratória, entrava mais um consumo consciente, algumas coisas voltadas a esse gênero, melhor distribuição, muitas vezes, de alimento, tudo mais, não ter desperdício, melhorar a cadeia. Daí a gente começa a falar de ciência e de melhor utilização dos, dos processos dos produtos. Mas não fica numa questão ideológica, né?
2: Pois é, o bem-estar animal, ele evoluiu muito. Pra gente conversar hoje sobre as cinco liberdades, muita coisa foi discutida antes. Então, assim, o início, a gente começa a discutir lá no, ano, no início de 1900, acho que em 1907, é, foi lançado o primeiro livro lá nos Estados Unidos.
0: É uma é uma é uma força, uma força oculta quando tu começa a falar das cinco liberdades, <risos> o negócio corta.
2: <risos> Ai, o pior é que morar quando, na fazenda
1: é isso. Quando eu e o Eduardo tava falando, não tava 100%, a câmera tu mexia um pouquinho assim, tava funcionando 100%, só começar a falar que
2: o meu o nome, é a teoria da conspiração. <risos> Mas voltei agora? Não, e não se importem em falar, não. Porque, assim, eu moro na fazenda, eu sei como é, tá, gente? Eu sei que, de vez em quando, o pessoal da gravação fica assim, Daniela, você voltou, eu já conheço. Aí eu sei que eu tenho que voltar, não tem problema nenhum. E também gravo podcast que nem vocês. Então, assim, eu também sei como é os melhores momentos de cortar. Então, é melhor voltar nós temos, pensamento.
0: Nós temos, nós temos um pessoal da, de uma agência que é da... Que... Digamos que tal tá o nosso podcast dentro, que esse dia o cara perguntou pra nós, mas como é que vocês têm internet aí no, aí no, aí no interior? Falei, mas cara, tem 4G é, é, internet em casa, é por fibra ótica, sabe? Explicando pro cara como é que funciona. Não é porque não moramos porque... em São
1: Paulo que não tem essa tecnologia, É, O cara, né? o cara <risos> mora em
0: São Paulo, ele acha que interior do Rio Grande do Sul, noroeste, que a gente mora, claro, numa cidade... Mas é cidades do interior, né? E aí... Na Vocês ainda cabeça...
2: moram na cidade, eu nem isso, tá? Então, assim... Dá que dá, aqui não tem 4G, não, mas a gente não, dá um jeito.
0: Isso, não, bom, bom pra você, porque eu gostaria de morar no interior, só que a gente não tem... Não, a, a terra é só embaixo das unhas e não tem nenhum um pingo <risos> <da> água, né? <risos> Ai, pessoal...
2: Deixa eu voltar pra ver se vai hum, agora. Vamos lá. Nós temos as cinco liberdades, né? E antes de pensar né, no conceito das cinco liberdades, que para quem tá ouvindo aí não faz a menor ideia do que eu tô falando, é a ideia de que o animal tem que ficar livre de fome e sede, do, do, livre de dor, lesões ou doenças, livre de estresse, desconforto. Tem outras partes que a gente tem que discutir dessas cinco liberdades. Mas antes dessas cinco liberdades, muita coisa aconteceu antes. Então, na época de 1907, se eu não me engano, surgiu o primeiro livro nessa discussão dentro da produção animal. O enfoque ainda não era o um animal nesta época, tá? O enfoque era mais o, as pessoas que trabalhavam na indústria de produtos de origem animal que eram condições insalubres e, na verdade, o um enfoque maior era sobre as questões sanitárias dessa produção animal. E aí começou a se discutir isso. Depois, a gente foi para a década de 70, né, que começou a ideia do, do livro Animal Machines, que é o, o livro mais estourado, as pessoas acham que o bem-estar animal começou aí, não foi, começou bem antes disso, dessa discussão. Mas o livro Animal Machines, ele começou a denunciar a ideia de como os animais eram criados dentro dos sistemas produtivos. Esse era o enfoque. Ai, Daniela, essa ideia foi ruim, foi ruim eles terem lançado esse livro. Pelo contrário, foi genial eles terem lançado isso, foi necessário. A gente precisa de um bem-estar animal presente, a gente precisa de muita coisa ainda. Então eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça pecuária, não, gente. A gente tem que fazer muita coisa ainda, mas já fizemos muito. Tá evoluindo. Ah, não é ideal. Nem a medicina é ideal, querida. Então assim, nada é ideal. A odontologia não é ideal. É, o, a, o direito não é ideal, todo dia faz lei, cancela a lei, volta uma coisa, desfaz outra. A sociedade é isso, o mundo é isso, tá? Então não vinham dizer assim, ah, mas porque o agronegócio não é ideal. Pronto, era porque a gente tinha que estar, tá, assim, no auge, né? Já não basta a gente alimentar o Brasil, alimentar o mundo... Ainda temos que ser ideais, sabe? Uhum. E tem todo esse conceito que a gente precisa botar os pontos nos is. É que
0: assim, ó, é que o, o pessoal joga isso como a, o agronegócio, mas na verdade o agronegócio é composto por pessoas, como dentro de qualquer outra área, pessoas boas e pessoas ruins, basicamente. Então logo a gente vai ter alguém que vai fazer errado, mas quem faz errado sempre é a minoria, porque se todo mundo, na maioria fizesse as coisas errado, o mundo seria um caos maior do que já é, digamos assim, né? <risos> então uh, o problema, como vai comentar, sempre essa generalização, né? Então a gente tem produtores que fazem de forma equivocada, tem, tem pessoas que fazem, como tu mesmo comenta, devem ser punidas, devem, uh, devem, uh, digamos, passar pelas consequências de fazer algo errado. Mas logo quem faz as coisas direito também tem que tomar o seu mérito, digamos assim, né? E como a gente comenta, tanto uma produção pecuária ou agrícola, o processo produtivo, quanto mais sustentável for, mais próximo do ideal, mais é a resposta, mais eficiente ele vai se tornar. Então, tem muito disso também, né?
2: É, porque aí a gente vem pro que a gente tem hoje, né? Que eu falei do Live Animal Machines, a gente vem pra cinco Liberdades e a gente vem pelo que a gente tem hoje. Que a gente tem hoje um conceito de saúde única e bem-estar único. A gente hoje não tem mais o conceito de que bem-estar animal é para o animal, ponto envolve a saúde da sociedade e envolve o meio ambiente. Sim. Isso aí traz o conceito de sustentabilidade, então isso que é a sustentabilidade. Quando eu falo de bem-estar animal hoje, que eu converso com as pessoas, que eu dou aula, que eu dou palestra, enfim, toda vez que eu escuto isso, eu gosto de comentar o 4G. Eu acho que o conceito hoje é 4G. Eu acho que todo mundo tem que ganhar, sabe? Tem que ganhar o animal com o bem-estar animal, tem que ganhar a sociedade com o bem-estar animal, tem que ganhar o meio ambiente, e tem que ganhar a economia. A economia precisa rodar, as pessoas precisam comer. Então, assim, produtor rural tem escola, tem fita, tem plano de saúde, tem as coisas que tem que pagar. Muita gente não sabe, eu tava até discutindo com uma amiga anteontem, Ela, eu não lembro nem o que, é que ela tava conversando comigo, mas eu tava comentando com ela, aí no sul é mais comum do que aqui, especialmente, eu conheço mais, né, no Paraná, mas acredito que aí tenha muita, cidade que vive em torno de algo do agronegócio. No meu uhum. caso, no frigorífico. Existem cidades no Paraná, em São Paulo, onde a cidade vive em função do frigorífico da cidade, porque é um frigorífico enorme que abate aí 1.200 cabeças por dia de bovinos, é uma planta enorme, beneficia, faz desossa lá, então emprega a cidade inteira. E o que não está empregado na cidade é porque o mercadinho roda em cima disso, é porque os funcionários moram lá, trabalham nisso, e as crianças estudam nas escolas, que os pais trabalham no frigorífico para bancar as escolas. Se você tirar o frigorífico, não existe a cidade. A cidade morreu. E eu não tô falando de cidadezinha de 2 mil habitantes, não. Eu não tô falando de cidadezinha sem CEP, não. Eu tô falando de cidades inteiras. Eu não aguento quando eu descobri lá no Paraná e Marechal que a Copacol ou é a Copa vel alguma cooperativa dessas, de, que ainda tem o frigorífico, tem tudo. O time de futebol da cidade, bicho. Eu levo o nome do frigorífico, eu fiquei assim, como assim, gente? <risos> e é o time de futebol oficial da cidade. E a rua da cidade tem o nome do frigorífico, e os mercadinhos têm o um nome. Puxa, eu, vocês não veem isso como bacana? Isso é o que move a economia, isso é sustentar a sociedade. Isso é rodar e da, dinheiro, E
1: daí sabe? entra na e daí entra naquela coisa que a necessidade de sempre traz de tu agregar valor sobre o que é produzido e, e toda essa questão que tu comenta por exemplo ah, não somente a produção a sociedade a economia um desenvolvimento que tem ele acaba tendo muito ligado isso por isso que ah, tu ia só produzir uma grama vamos dizer e essa grama se transforma em carne por pelo boi vamos, né essa carne pode uh, ser processada no frigorífico e ainda retirado a, a questão de cortes especiais e tudo mais. Então, tem uma, uma a, tu agrega muito valor em toda a cadeia que vai chegar lá na ponta, que nem tu comenta, numa cidade que vai sustentar, que todo o comércio da cidade depende, querendo ou não, de um frigorífico, porque é ele que bota a renda inicial para se manter os outros processos. E daí a gente vai pegar até mesmo na agricultura, a questão de soja, milho, né? A gente vê agora lá para lá cima, eu falo lá para o Mato Grosso, Uh, a questão de etanol com milho, outras coisas, porque tu tá agregando valor naquele local ainda, trazendo mais renda, agregando valor a um produto e passando essa agregação do, uh, de valor na região. E daí a gente pega todos os envolvimentos que a gente tem por parte de pesquisa também, todos, uma boa parte hoje, e eles estão muito ligados a isso, a questão ambiental que tu comenta, a gente vai pegar... A carne no Pantanal, em Brapa, já tem um desenvolvimento muito bom para carbono zero na produção de carne, sendo uma das carnes mais sustentáveis do mundo, que é um dos fatores, isso, que, é um dos fatores que auxilia até em diminuição de queimadas no Pantanal, porque acaba tirando uma vegetação... Uh, que quando dá a seca seria a morte teria em grande quantidade que poderia auxiliar na questão do aumento do fogo. E, e um episódio que eu nunca esqueço, que eu olhei de, um, de um outro podcast, uh, esse podcast, sim, que a maior parte, só, praticamente só o pessoal de cidade, vamos dizer assim, que que ouve, uh, que trouxe uma pesquisadora da Embrapa para falar sobre a questão do climático e tudo mais, da pecuária, e elas se assustaram e tentaram rebater. E isso eu fiquei chocado com toda a ciência que o pessoal da Embrapa trouxe de como faz, e elas não acreditaram. Não, não tem como tu fazer isso porque é o problema... Ah, na era queimado espantanal. É o episódio. E não, não tem como auxiliar porque... é <risos> não queria falar, mas, uh, não tem como tu auxiliar com a pecuária, porque a pecuária destrói, a pecuária não tem como ajudar uma questão assim, ela é cruel. Ela... Então tem toda uma mistificação que fizeram em cima de uma cadeia que o Brasil é líder uh, na questão de desenvolvimento da de tecnologia ligada à sustentabilidade com a parte ambiental. E simplesmente não é falado isso e é ainda é demonizado. Então é, é um troço... De, é revoltante quando a gente entende é nem... de dentro da cadeia, né?
0: Vou, vou dar só mais um exemplo, que a ideia é que uma vez eu escutei isso, que, ah, porque no mercado uh, não é mostrado... Pro, digamos assim, eu não sei ao certo o que eles querem dizer com isso, mas que deveria ser mais claro qual é o processo de abate ou algo assim no produto final. Porque a carne, quando a gente vai comprar, vai comprar um hambúrguer, seja lá o que tu for comprar no mercado aparece, por exemplo, às vezes, a imagem do animal, sabe? Mas eles queriam o que, e que botasse... E veio de onde, imagem? gente? É, não, eles queriam que botasse o quê? A imagem do animal morto? O que, sabe? Eu não tô entendendo o que eles queriam que apresentasse, porque uh, não é claro que vem de um animal que é abatido, aquela carne, aquele pedaço de alimento? Eu não sei... Não que... é mais claro. Há muito tempo não é mais
2: claro. Ai, assim, tá. eu preciso fazer o comentário de que... Se ti, assim, eu sou apaixonada no frigorífico, sabe? Então, assim, sinceramente... Se você me bota um pôster do lado de um freezer do supermercado... E tem uma carcaça bem acabada Com os milímetros de gordura Assim, todo dentro do padrão Toda sem hematomas Assim, um penso no animal bem acabado assim ah, me dá um negócio que claramente vai comprar o freezer todo Isso pra mim é marketing então, Olhar uma carcaça bem feita de um animal Você sabe que por trás existe tanta coisa incrível Tanto gente por trás da genética Que veio a galera por trás da nutrição A galera do manejo de pastagem Da conservação de forragem Não havia uma galera tão incrível, bicho, pra você chegar ali. Mas tirando esse mérito, a gente tem essa questão sim, Eduardo, que é, as pessoas esquecem que o frango, agora não pode mais vender frango inteiro, né? Porque meu Deus, vende não? só os cortes, gente. Não, não pode assim, não pode as novas ah, gerações. Ah, o mercado não filho, quer assim, é, não quero mais que venda frango inteiro. Por quê? Porque tem o formato da galinha, né? Tipo assim, não, gente, vende só, vende só coxa e sobrecoxa num saco. Vende só asa no outro. Vende só peito sabe? Porque não pode botar o animal inteiro, sabe? Uhum. Outro dia eu fui cortada pelo Instagram porque eu postei a foto de um peixe inteiro, não fiz nada. <risos> não, é foi um absurdo. peixe inteiro que a gente foi num restaurante e serviram o peixe inteiro. E aí eu tirei uma foto
1: pente.
2: do peixe inteiro. E aí o Instagram cortou porque eu fui denunciada porque eu botei a foto imprópria. Eu, tipo, é, tem muita mais coisa imprópria que eu vejo no Instagram e ninguém é cortando. Então meu, meu negócio de meu peixe inteiro não pode. A gente tem toda essa discussão hoje, né?
0: A sua, a sua, como é que é? A sua comida me ofendeu, vou bloquear esse negócio.
2: É, eu também me ofendo quando a galera posta um prato enorme de alface. Fico super ofendida. É. E engraçado, e aí vem outro ponto, né? Engraçado essa piada assim minha que... Engraçado, a gente não anda criticando por aí. Você não vê quem é, consome carne por aí podando quem quer comer salada. Você é. não vê a galera fazendo assim, protesto contra, abaixo isso, não faz mais, não consome. Que crime, que porcaria você Sim. tá comendo. Vegetal, seu corpo não digere tão bem. E aí, o pessoal que não come carne é que se incomoda com a gente. Ninguém anda fazendo protesto na frente do, da, do, do hortifruti. Ah, mas você tem que vir na porta do meu churrasco fazer protesto? Sabe, eu não tenho nada contra o que você come, gente. Eu acho que você tem que comer o que se sente bem, come o que gosta. A vida é tão curta pra você estar tá ouvindo a opinião de quem não tem nada com isso. N ninguém paga o meu mercado. Assim, se fosse o Eduardo que estivesse fazendo o meu mercado, paciência, né? É o Eduardo que tá bancando o meu mercado. Mas não é o Eduardo que banca o meu mercado. Sou eu que banco o meu mercado. Então, assim, lamento Eduardo. Mas sua opinião, ela pode ficar guardada pra você, sabe? Não, não resolve o meu problema. A gente tem que ter muito cuidado com isso, com que a gente saia tentando podar o outro e sem sentido. Sai. Ai, eu acho que a sociedade tem tanto que melhorar a gente. E aí vem outra questão que... Era isso que eu ia comentar, fugir o pensamento antes, que é o seguinte, eu acho que a gente tem tanto que se preocupar hoje, tanto. Eu acho que temos uma questão muito séria de crianças sem pais no meio de uma guerra em outros países. Pessoas, a gente não sabe o que é isso, a gente vive no Brasil, a gente não sabe o que a gente precisar do nada pegar as coisas, que coisas, pegar nada, Pega a roupa do corpo e o menino que tá do lado bota embaixo do braço e ir embora, a gente não sabe o que é isso E aí a gente fica se preocupando com animais que vivem em sistemas produtivos, que tem bem-estar animal e que o bem-estar animal está evoluindo não tá perfeito, mas está evoluindo. Então, eu acho que antes da gente tá sofrendo, fazendo protesto, gastando rios de dinheiro, preocupado com como é que a coisa vai ser feita, o animal é insensibilizado, é abatido, tá tudo dentro das normas. A gente não tá fazendo nada fora das normas. Eu não tô falando de gente que compra carne e mundo de quintal. Eu tô falando de gente que compra carne no supermercado, que tem sim, 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 tá? Você tá preocupado com isso. Tanta coisa séria acontecendo no mundo Crianças que estão sendo entregues a militares Porque os pais não sabem se vão estar tá vivos amanhã E você está realmente preocupado Talvez eu esteja errada, como você falou no instante Eu não estou certa, a minha opinião não é mais certa Mas eu acho que tem muita coisa a ser vista antes Tem que melhorar muito para ficar bom,
0: sabe? É que, é que fica é que fica uma realidade muito distante, muitas vezes, do pessoal Que até uma vez a gente comentou isso num episódio também por exemplo, sobre os transgênicos, que eu acho que era lá em 2000, por exemplo, tinha lá aquelas propagandas, transgênico, o alimento da morte, alguma coisa assim, sabe? E aí vem aquela pergunta que, assim ó, cadê aquele pessoal que tava dizendo que o transgênico era o alimento da morte? Onde é que eles estão hoje? Eles estão aí, muito bem alimentados, obrigado, comendo bem... Todos vivos, uma boa parte deles vivos Ninguém morreu por causa dos transgênicos, digamos assim E, e, e o que quer é dizer com isso? Que no momento que tu tem uma abundância de comida Que tu vai no mercado e escolhe o que tu quiser comer Da marca que tu quer comer De uma, um monte de variedade Aí o pessoal começa a se achar no direito De, de começar a militar sobre essas outras coisas Porque se tivesse realmente faltando comida uh, não, Isso não seria uma preocupação Como não é pra maior parte do pessoal Quem faz todo esse barulho é aquela... Classe alta, basicamente, que muitas vezes que é dos artistas, ou desse meio, basicamente, que eles não estão preocupados com o que eles vão comer amanhã, eles não estão preocupados com o boleto que tem para pagar amanhã, sabe? Então é uma realidade muito diferente, só que tudo que eles falam também pega uma. Digamos assim, pega uma escala muito grande também, né? Isso
1: Porque Porque é white um people são...
0: problem. O nome disso é white people problem. É, acabou,
2: é, é o resumo da ópera, é gente que não tem preocupação real
1: e daí tu pega uma questão que tem todo uma, digamos, toda vamos pegar a parte de pecuária, a gente tem toda uma um manejo de produção uma forma de produção uh, toda uma logística de desenvolvimento ciência, investimento tudo para tentar melhorar ter os quatro, uh, a questão de todo mundo ganhar os 4 Gs, acho que tu comentou antes uh, e ali tá se colocando um problema Enquanto a gente vai pegar, não trazendo tão longe o exemplo que nem tu deu, Daniel, mas trazendo para o Brasil mesmo e trazendo para a parte ambiental e bem-estar das pessoas. Como é que está o nosso saneamento básico no Brasil? Nas grandes cidades, principalmente. Como é que tu está fazendo a melhoria da água que passa dentro das, dentro das grandes cidades? Como é que está a questão de uh, tratamento não só de água, mas utilização de cinturões verdes nas cidades, que agricultor hoje ele tem que ter uma questão de quantidade de área preservada, de mata nativa, que não pode mexer, não pode fazer nada, mesmo sendo o imóvel dele que ele poder, poderia estar tá produzindo em cima. Onde é que está todas essas questões? E daí mais uma questão que a gente vai trazer. Cadê nas escolas a... Uh, trazer essa realidade do campo, o que, que acontece, e também mostrar pra criança, que nem a gente tava comentando, que sim, é um animal morto que tu tá comendo, e deixar isso claro, porque é. E não ficar nessa questão de ah, eu não posso. Eu tenho que ser blindado de tudo, do mundo, e eu não posso ver nada. Cara, é bem que nem tu comentou. É problema de gente branca, né? Eu vou, eu <risos> é. vou.
0: Eu vou dar só mais um exemplo disso que foi comentado, que tu comentou também em relação a crianças e coisa. Pra mim, o que é um problema também é a restrição de carne, principalmente, não por uh, porque não tem condição, mas a restrição de carne por uma opção, por fazer uma alimentação vegana ou vegetariana, seja lá o que for, Uh, eu acho que a vegana Que é sem nada de origem animal, correto? Isso, Isso. E, e o que, qual que é o problema disso? Porque uma criança que tem tá informação Que precisa de uma série de nutrientes A carne faz parte da alimentação E as pessoas vão lá e restringem um alimento que é muito importante a formação da criança. Às vezes Isso...
1: suplementação. Sim. Evoluímos suplementação. porque comendo,
2: comemos carne ou comemos carne porque evoluímos, né?
1: Tá mais um capítulo aí. <risos> Exatamente. Mas, enfim. Não,
2: a gente tem que ter muita ciência disso, sabe gente? Eu acho que alguns pontos precisam ser levados em consideração, mas a gente não pode culpar é, uma pecuária inteira, uma cadeia inteira, que é muito bonita, de pessoas muito trabalhadoras, de pessoas que estão tirando sol a sol dia a dia, quem não vive o agronegócio não sabe o que é você levantar às 5 horas da manhã chovendo, no frio, botar a sua capinha de chuva bonitinha, a sua botinha velha, cheio de lama, e você ir lá tratar dos animais, porque pra animal não existe feriado, pra uhum. animal não tem final de semana, a gente não sabe o que é isso é você não culpar uma cadeia inteira por poucas maçãs podres na sexta e a gente já discutiu isso, né que quem, tá, quem é errado, tá errado e pronto, e tem que ser punido, seja na área que for da vida, eu não quero saber a sua profissão não me interessa a sua profissão, não me interessa se você tem uma profissão, me interessa que se você tá certo, você tá certo, se você tá errado, tá errado e acabou é, outro ponto é, você não na hora que eu acho que você que acho que quem nunca né viu um sei lá um exemplo né um artista que era casado com a outra artista e ele mantinha um relacionamento abusivo com ela quem foi o cantor que não bateu na esposa que e quem não é o, o, o músico que era drogado e usava cocaína e não sei quê, não sei quem não sei o quê nem por isso a gente para e faz é, vamos cancelar filme, né? Eu acho que ninguém assiste mais filme agora. Vamos boicotar os filmes. Ninguém assiste mais filme. Por quê? Porque um ator fez isso, todos são. Já que um ator bateu na esposa, todos batem. Já que um ator é drogado, todos são. Então, por favor, eu acho que bom senso pra vida é tudo. E o outro ponto que você falou das crianças. Eu, eu não, eu, você falou das crianças, mas é basicamente isso. A gente trazer a realidade, é o que tem, é a comida, é o mundo. Vamos começar a priorizar, ver o que é que tem que ser priorizado nessa vida. Não é uma cadeia que roda muito dinheiro, a pesquisa roda muito dinheiro. Eu acho que só quem está dentro da pesquisa sabe o tanto de dinheiro que uma pesquisa roda, o tanto de processo que a gente tem, o tanto de legislação que a gente tem para uso animal. A ceua está aí para restringir o uso de animais até na pesquisa. Tem que ser uma coisa muito essencial do que a gente está fazendo. E se a gente faz esse uso em animais, é porque a gente quer reduzir o número de animais, muitas vezes, a gente está usando poucos para fazer o um bem para muitos, que é a mesma coisa que a gente faz na medicina humana. Então, se a gente tem vacina hoje, agradeçam a produção animal, porque o pessoal que vira para mim faz, ah, mas eu não consumo nada de origem animal. Você tem certeza? Você tem muita certeza do que você está falando? Porque chiclete, então cospe aqui, que você não pode mais mascar chiclete. Sorvete, devolve tá? você tá andando de ônibus, você acha que o lubrificante do ônibus vem de onde? Os bancos do ônibus vêm de onde? O sapato que você veste, a roupa que você usa. Ah, mas eu não uso nada de couro. Beleza, então você não vai mais poder fazer cirurgia, né? Porque fios de estrutura, a gente tem que olhar, cadê a cadeia bovina? De onde vem os fios que você vem? Que você utiliza. A gente vem para vacina. Que você só tem uma vacina hoje. Que tá todo mundo aí esperando a grande vacina. Todo mundo quer tomar todas as doses da vacina. Porque é a vacina. Cadê a galera da avicultura? Que sabe que a vacina, ela precisa do ovo. para poder fazer o inóculo. Então a gente tem muita coisa. O biodiesel. Ah, mas eu quero que as coisas sejam feitas, é, eu quero uma adubação orgânica e não química. Beleza, você está esperando esterco de onde, se não é esterco animal. Se você Beleza. tá caindo biodiesel, ninguém sabe, não, que o segundo produto para a formação do biodiesel tem que ser o sebo bovino para
1: purificar. Não, e a gente vai pegar é bem essa questão né? se a gente vai pegar a própria sustentabilidade em si e a forma da gente trazer sustentabilidade com a população que a gente tem hoje tá muito ligado com a melhor utilização dos recursos e essa, que nem essa questão que tu comentou tem produtos muitas vezes que são de origem animal só que tem outros que são uh, que o pessoal pega com base em petróleo e tudo mais, vamos dizer que poderia ser um substitutivo só que essa base petróleo, é prov 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 provavelmente não, ela é muito mais poluente do que se a gente vai pegar, muitas vezes, produzido animal. Então, a sustentabilidade estaria na utilização do animal. Porque ele entra dentro de um processo cíclico da vida, vamos dizer assim, que tu tem a utilização da melhor forma possível do que tem a disponível. né? E aí entra um ponto que é o que basicamente está norteando toda a nossa conversa. Está se faltando, e por isso eu achei muito interessante o livro, se discutir sobre os uh, as questões e tentar entender como funciona porque a maior parte da população brasileira isso dá para falar de boca cheia por causa que a gente vai pegar a maior parte hoje creio ou quase toda a maior parte está em grandes em maiores centros né então uh, eles estão muito distante querendo ou não Dessa observação que a gente acaba tendo a campo da, da convivência, de ver uma vaca, de ver como é que tira leite, como a gente comentou. E muitas vezes as crianças, as crianças que estão sendo ensinadas nas escolas não têm essa observação e não conseguem entender, porque não é explicado. E a gente chegou num ponto que tem a necessidade de ter uma matéria, vamos dizer assim, Explicando de onde é que vem os troços, de como é que vem a alimentação, de onde é que vem, por causa que hoje tem um afastamento disso. E daí quando tu pega uma criança, muitas vezes, uma adolescente, que a vida inteira achou que a carne vinha de uma bandeja e descobre que é toda uma cadeia produtiva, que tem que matar o animal para vir, e a gente acha que não acontece, que porque a gente tá no interior, mas em grandes cidades acontece muito, até a gente sempre comenta... Uh, da parte uh, do, do, leite, né? nos Unidos, do leite dos Estados Unidos, o leite uma boa parte do pessoal achava que o leite vinha da caixinha, e outros que achavam que vinha de vaca né? perguntaram para crianças, mas daí uh, que o leite normal vamos dizer assim, integral, ele vinha de vacas brancas e o chocolatado de vacas marrons, então é, é, é um negócio assim <risos> quase não dá para acreditar igual a, é a igual a história
0: da cor das gemas dos ovos também, e assim por diante e aí tu então, vai tentar explicar o negócio e o pessoal diz não, mas eu acho que não é assim. Ah, é. Aí é braba a situação.
1: Daí tu sai da ciência pra, no, no achismo, de alguém que... Ah, não, mas que nem, por exemplo, eu, Eduardo, a gente é agrônomo, você é, é zootecnista, correto? É, tem e cientista, tem todo o desenvolvimento e o know-how, vamos dizer assim, para falar o troço e o outro, não, não, é, é algo que eu consumo, então eu posso dar o meu pitaco da forma que eu quiser e posso não acreditar em ti. É a mesma coisa, a gente vai pegar o pessoal que tá batendo teoria contra a vacina, vamos dizer. Cara, teve todo o desenvolvimento científico pra chegar nisso aí, não foi de uma hora para outra, conseguiram fazer em um ano, porque tu teve um grande aporte de dinheiro, tudo mais. Ah, não tá testado 100%, concordo. Mas, cara, já teve todo o desenvolvimento, já tem milhões, bilhões de pessoas vacinadas e não apareceu o produto. E daí... É, e daí tu vai pegar a mesma questão só para trazer do outro ponto, né? A, a parte dos transgênicos. O pessoal que consome transgênico, não, cons não quer consumir transgênico porque faz mal, não sei o quê, também teve todo um desenvolvimento técnico científico que não foi falado. Então, temos a necessidade, e esse livro traz muito bem isso, demonstrar como é que os troços funcionam e como é que a gente pode melhorar e, e ter uma visão melhor do que a gente possui, né?
2: Pois é, é bem por esse caminho mesmo, gente.
0: Tem uh, só, só a última coisa, que, da, que a gente já tinha entrado na questão do, do leite, uh, que há muita confusão também, né? Por exemplo, assim, uh, essa onda do pessoal falando que há ah, nutricionista, muitas vezes falando assim, ah, porque o, o ser humano é o único animal que consome leite, ainda depois... Cara, daí tu fica pensando assim, meu Deus do céu, mas é um alimento criatura, né? É um alimento que tá sendo produzido, por que, que não pode estar tá sendo consumido? Porque nenhum osso animal consome, sabe? Então tem muita desinformação. É a mesma coisa sobre leite de caixinha, por exemplo. O, o, o leite de caixinha, o pessoal fala, não, porque isso aí, aqui em casa, eu tenho duas crianças, né? Uh, uma de dois e um menino de, de cinco meses. E aí eles A gente pega leite no interior, vai até a propriedade lá, uh, pegar o leite nos litrão e coisa, chega em casa, ferve, pra dar de alimento pras crianças. E aí. E aí, por exemplo. Teve um dia, por exemplo, lá que precisava de um leite de caixinha Eu falei, não, mas o leite de caixinha A diferença dele é que ele é mais Passa por um processo de esterilização diferente E aí pra muita gente isso aí não entra na cabeça Não, porque como é que pode O leite durar tanto tempo? se é cheio de aditivo dentro, de não sei mais o que Eu falei, mas gente, pelo amor de Deus De onde é que você gente, vocês estão Gente, vocês leram?
2: No fundo da caixa tem escrito Ingredientes, gente Sim. Eu não sei o que é que vocês têm na cabeça Tem
0: escrito no fundo é da soube. caixinha é que eles se escondem. É, eles a gente escondem. vive pra mentir.
2: É, a cadeia pecuária inteira. Eu acho bacana, porque pelo menos assim... Se você pensar, né? A gente mostra que a gente é uma cadeia bem organizada, né? daí. Porque se você pensar... Que todos nós da cadeia... Todos nós. Todos nós que Todo trabalhamos na cadeia pecuária. É igual o médico, né? A gente mente... E a gente mente a mesma coisa. Então quer dizer que a gente é muito bom. Porque oh. assim... A gente finge bem... <risos> e ainda mente sincronizado... A gente é incrível, bicho Então assim, eu acabei de virar mais fã ainda da cadeira pecuária Porque assim, além de tudo A gente é organizado o suficiente pra mentir junto
0: É igual, é igual aquele slogan assim, ó Os médicos não querem que você saiba disso E aí vem, vem a, a informação, né da, Do que os médicos não querem que tu saiba Falei, poxa, mas os caras são Isso aí, o que? Eles têm uma matéria na faculdade Isso aqui a gente não pode falar pra população Porque ninguém pode saber Falei, mas pelo <risos> amor
1: Estranhamente, vem junto com Compre o nosso curso depois, né <risos> É, é,
0: tipo isso.
2: É bem isso.
1: Não, show de bola. Uh, assunto a gente tem pra ficar falando mais umas 5 horas, eu acho, porque é, é, é até comentar pro pessoal que tá ouvindo, e pensando o pessoal que não é do agro, uh, que tem ouvido, que a gente quer muito que isso aconteça, que o pessoal que não é do agro também ouça o nosso podcast, que é revoltante, isso você percebe quando nós três estamos conversando, é revoltante para nós que estamos no setor e temos um certo entendimento de como funcionam os processos, uh, ouvir certas coisas, porque são as que mais se dis, uh, disseminam, vamos dizer assim, na mídia e muitas vezes é o que mais é falado e não é dado importância, que nem a Daniela comentou, para pessoas que têm todo um desenvolvimento, todo um estudo de anos para entender como funciona o processo de uma cadeia que tem uma ciência gigantesca empregada, simplesmente descartado por achismos ou pessoas que não não entendem do troço e, e querem dar pitaco. Então por isso até é um pouco é, revoltante, vamos dizer assim, que a gente é, traz dentro do episódio, e aparece muito bem essa revolta pela nossa parte, porque é o que acontece. Então, eu, que nem eu comento, é muito bom que cada vez mais a gente tenha obras que nem a da Daniela, que tragam a cadeia como é que ela é, e cada vez mais a gente tem que incentivar, às vezes, dar uma força é para o o pessoal que não é de dentro do agro começa a observar, né? E isso, teu livro, eu acho que foi muito bom. Ele traz uma forma muito boa da lei de tu entender isso. E até dá um tempo para tu fazer algumas considerações finais, falar sobre o livro e tudo mais. Pode ficar bem à vontade, Daniel.
2: Pois é, gente. A gente tem que parar de pregar para convertido. Não preciso estar aqui falando para vocês que churrasco é incrível. Então, assim, se a gente tivesse um tempo, daqui a, gente... a pouco poxa, que falta de absurdo eu também queria estar nesse mesmo rolê que vocês, mas eu vou encerrar aqui com vocês e vou mexer na minha tese, que é sobre bem-estar animal, porque assim, eu tiro horas da minha vida pra pesquisar bem-estar animal no manejo pré-abate e escrever sobre isso e publicar sobre isso, pra poder ouvir que eu minto sobre isso, eu acho isso muito bacana então assim, eu estudo sobre como mentir e aí no final desse episódio, quando a gente desligar a gente vai rir de todos vocês, ouvintes, porque a gente tá Tava mentindo em conjunto pra vocês. É mais ou menos essa a sensação que a gente fica, que tá na pesquisa. Muito obrigada, rapazes, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Eu espero que o podcast de vocês, o livro, o meu livro, seja o livro do Chico, ou seja, tantos outros livros que tem por aí. Que a informação de qualidade chegue a todos. E não só pra quem já tá ali todo dia. A gente precisa lembrar disso e ter foco nisso e ter respeito com isso. Eu acho que a palavra é sempre respeito respeito ao outro, respeito ao que o outro quer comer, não quer comer carne, bicho, não coma, não consuma, Não, você não é obrigado a isso, você não é obrigado a nada, mas você também não tem que estar tá saindo por aí difamando uma cadeia que emprega tantos pais de família, tantas pessoas incríveis, tantas pessoas que dedicam anos da sua vida à pesquisa, e se tem algo que a gente tem de mais precioso nessa vida é o nosso tempo, então se eu dedico o meu tempo a pesquisa A melhorar a qualidade de vida dos animais Eu acho que eu mereço respeito pelo que eu faço Quem quiser conversar comigo, bater um papo Sempre fica muito à vontade Lá no meu Instagram, todo mundo que vem com Respeito, a gente conversa Super de boa, adoro bater um papo com vocês Tirar dúvidas, é comigo mesmo Lá no arroba Daniela C. Cotrim. meu livro é Pecuária, a verdade por trás das histórias que lhe contaram e todas as informações que vocês precisarem de mim, tá no link da minha bio. Rapazes, muito, muito obrigada pelo convite, vocês são incríveis e parabéns novamente pelo projeto, parabéns mesmo.
1: Nós que agradecemos a, a tua disponibilidade, a participação, uh, pedi até desculpa um lado, por demorar tanto pra gente gravar o episódio, mas uh, é, é isso aí o pessoal tem que cada vez buscar mais informação a gente traz a prosa com o autor principalmente para trazer incentivar o pessoal à leitura ainda mais com fácil acesso como a gente tem hoje tanto que o livro tem na... É só botar na internet pecuária, é um dos primeiros que aparece, né? É, então... eu fico tão
2: feliz em ver um filho indo, viajando tão longe, tá? Viajou <risos> o Brasil inteiro e agora tá indo para fora do Brasil. É um orgulho demais de um filho, gente.
1: Claro, ah, é muito legal que tá acontecendo isso e que aconteça muito mais para que, como a, a gente comentou, materiais de qualidade cheguem e a gente comece a ter um pensamento mais crítico e começar a entender os troços como eles são, né?
0: Então, Mas assim, mais... ó, a, dica, a dica é simples: compra o livro da Daniela, porque assim, ó, vai trazer muita informação, principalmente para naquelas discussões em família, muitas vezes, ah, que, é tem que tem aquele primo que tem aqueles discurso pronto. Assim, tu vai ter mais embasamento também pra confrontar os dados que, eles, que ele vai estar te apresentando muitas vezes. Então, assim, ó, é em quesito de informação tem muita qualidade, como a Daniela comentou, tem muita referência, então vale muito a pena a leitura. Leiam, pessoal, leiam, se informem, que isso aí faz a diferença. Informação
2: é tudo.
1: No mais, agradecer novamente a Daniela por ter aceito participar conosco, agradecer aos ouvintes, sigam a Daniela nas redes sociais, principalmente comprem o um livro e leiam ele, é muito bom, e nos sigam também nas nossas redes sociais, ouçam os outros podcasts, e por hoje é isso. Até a próxima, pessoal! Valeu, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente.